0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Wir entwickeln neues weißes Gehirnmaterial, wir werden sozusagen ein Stückchen schlauer, aber auch das ist leider reversibel, weil wenn wir zurückkommen auf die Erde, dann braucht man diese speziellen Fähigkeiten für das Navigieren in der Erde. Ja, In der Schwerelosigkeit dann natürlich nicht mehr. Die zusätzlichen Gehirnzellen von Matthias Maurer, dem deutschen
2: Astronauten, die sind wieder weg. Die Experimente, die er auf der Internationalen Raumstation gemacht hat, die sind jetzt auch ausgewertet und davon wird er uns gleich erzählen. Außerdem, der Streit um die sogenannten E-Fuels schwelt weiter zwischen der EU und Deutschland. Wie erzeugt man diese synthetischen Kraftstoffe und können wir überhaupt genug davon herstellen? Und am Schluss der Sendung, da geht es um ihn. Wissenschaftler haben das komplette Erbgut Ludwig van Beethovens entschlüsselt und nicht nur Hinweise gefunden, warum er gestorben ist, sondern auch pikante Details aus seiner Familiengeschichte ausgegraben. Wissenschaft und Technik, Stefan Geier, ist am Mikrofon. Man kann in den Urlaub fahren, man kann eine Weltreise machen oder man kann gleich sagen, Erde, das ist mir alles zu nah. Der deutsche Astronaut Matthias Maurer hatte sich sechs Monate lang von der Erde verabschiedet. 2021 ist er auf die Internationale Raumstation geflogen und vor einem knappen Jahr wieder zurückgekommen. Das war natürlich alles andere als Urlaub da oben, 400 Kilometer über der Erde, viele Experimente, viel Arbeit. Und jetzt ist nicht nur die Mission abgeschlossen, sondern auch die Experimente ausgewertet. Und ich konnte Matthias Maurer vor der Sendung fragen, wenn man sechs Monate lang diese extreme Reise macht und dann lange wieder auf der Erde ist und zurückblickt, ist das eher wie ein Traum oder hat man das noch ganz klar vor Augen?
1: Ja, das ist so ein bisschen beides. Also ich blicke jetzt zurück und denke, echt, ich war da oben im Weltall. Natürlich sind da die speziellen Erinnerungen, dass ich dort in der Cupola geschwebt habe, runtergeblickt habe auf die Erde. Das ist ja mein Lieblingsplatz. Jeden Tag war ich dort, mindestens ein paar Minuten, um diesen wirklich diesen Anblick fest in mich aufzusaugen. Aber jetzt, so nach einer gewissen Zeit, wird es doch eher so ein bisschen traummäßig als pure Realität. Jetzt präsentieren Sie die Ergebnisse der Experimente. Warum hat es eigentlich
2: so viele Monate gedauert?
1: Ja, die Experimente, die kommen ja nicht mit mir zurück runter auf die Erde, sondern die kommen mit den Versorgungskapseln, mit denen die Experimente hochgebracht werden. Das sind extra Frachtkapseln und daher dauert es immer, im, sag ich mal im schlechtesten Fall, drei, vier Monate länger, als ich jetzt da schon wieder zurück bin, bis diese Experimente auf der Erde sind. Und dann müssen die in die Labore der Wissenschaftler und dort werden es dann erst einmal sorgfältig geprüft und dann Geöffnet. Die Betonproben, die ich zum Beispiel oben gemischt habe, die sind erst Ende letzten Jahres in den Laboren angekommen. Ein
2: Versuchsobjekt haben Sie aber mit runtergenommen, nämlich sich selber. Man ist ja auch selber immer Versuchskaninchen und man, die, man schaut auf körperliche Veränderungen der Astronauten im All.
1: Welche Veränderungen hat man da festgestellt bei Ihnen? Wir haben eine Flüssigkeitsumlagerung. Die Flüssigkeit geht von den Beinen hoch in den Kopf. Man hat so einen ganz dicken Kopf, wir nennen das puffy face auf Englisch. Und dann hat man ganz, ganz dünne Beine, sowas wie Chicken Legs, also Hühnerbeine. Diese Umlagerung der Flüssigkeit verursacht auch sehr viel dann im Körper. Man hat einen erhöhten Hirndruck. Andererseits muss man in dieser neuen Umgebung, in der Schwerelosigkeit, sich neu orientieren. Und deswegen haben Astronauten in der Regel auch ein Gehirnwachstum. also wir entwickeln neues weißes Gehirnmaterial, werden sozusagen ein Stückchen schlauer. Das ist leider reversibel, weil wenn wir zurückkommen auf die Erde, dann braucht man diese speziellen Fähigkeiten für das Navigieren in der, ja, in der Schwerelosigkeit dann natürlich nicht mehr. Es sind ja sehr viele Experimente gewesen, an denen Sie beteiligt waren. Bei welchem schlägt
2: denn Ihr Herz immer noch höher? Und da so sagen Sie, das ist mein Experiment, das habe ich von Anfang bis Ende durchgezogen.
1: Ja, also, da sind wirklich sehr viele dabei gewesen. Ich picke eigentlich ganz gerne das Betonmischen raus, weil ähm, das ist etwas, was wir oben normalerweise jetzt nicht so machen. Beton ist ja ein alter, klassischer Werkstoff. So, und diesen Werkstoff hatten wir oben mit dabei, in verschiedenen Kombinationen, also verschiedene Mischungen. Die habe ich dann angerührt, gemischt, und die sind dann in der Schwerelosigkeit ausgehärtet So und dann nach einer gewissen Zeit zurückgebracht worden auf die Erde. Und die Wissenschaftler wollen verstehen, wie Beton, wie dieser Werkstoff in Schwerelosigkeit hart wird, also wie er seine festen Bindungen aufbaut. Wenn man das in der Schwerelosigkeit versteht, dann ist das sozusagen der Idealzustand. Und dann kann man diesen Idealzustand simulieren im Computer. Das kann man für viele, viele Werkstoffe bereits machen, aber für Beton eben noch nicht. Dann erkenne ich auch, wo kann ich denn Sachen verbessern. Weil unser Ziel ist ist, den CO2-Ausstoß einerseits zu reduzieren, weil Beton durch die Betonherstellung weltweit wird äh, ca. 7% des CO2 s ausgestoßen, was den klimaschädlichen Anteil verursacht. Mhm. Und wenn wir dort etwas tun könnten, hätten wir einen massiven Beitrag dann auch für oder, oder gegen den Klimawandel dann getan. Ein weiteres Experiment war die sogenannte Bioprint-Tinte. Also da ging es darum, dass man Wunden schneller versorgt. Was ist da rausgekommen? Bei dieser Bioprint-Geschichte ist es so dass wir Astronauten, wenn wir im Weltraum sind und uns verletzen würden, momentan auch ein normales Pflaster aufkleben. Aber an der Schwerelosigkeit ist es so, dass das Immunsystem geschwächt ist und ein Heilungsprozess in der Regel schlechter oder langsamer verläuft. Und die Idee bei dem Projekt ist es, ein Pflaster zu entwickeln, was ich mir quasi wie ein Flüssigkeitsfilm aufdrucken kann. In dem Pflaster ist schon eigentlich ein Stückchen Haut von mir drin, so eine Art Vorprodukt meiner Haut, sodass der Heilungsprozess dann viel schneller laufen würde. Einen äh, letzten Aspekt möchte ich
2: noch ansprechen. Auf der Erde ist ja die künstliche Intelligenz inzwischen auch angekommen. Wir berichten jede Woche. Sie haben auch damit experimentiert auf der Raumstation. Was können denn künstliche Intelligenzsysteme in Zukunft für
1: die Raumfahrt leisten? Wo brauchen Sie die? Ja, Wenn ich jetzt auf dem Mond unterwegs bin, in einer Höhle oder ganz spät einmal, vielleicht sogar auch irgendeiner meiner Nachfolger auf dem Mars unterwegs ist, dann ist vielleicht keine direkte Funkverbindung möglich, beziehungsweise zum Mars kann die Funkverbindung auch so lange dauern, dass ich meine Frage stelle und dann kommt erst nach 20 Minuten meine Frage auf der Erde an. Und dann muss ich nochmal 20 Minuten warten, bis die Antwort dann von der Erde zurückkommt zum Mars. Das heißt, in solchen Fällen geht das mit der Echtzeitunterstützung nicht mehr. Dann brauche ich einen Experten vor Ort mit dabei. Und in so ein Raumschiff passen leider nur die drei, vier Astronauten. Und wir möchten deswegen eine künstliche Intelligenz mitnehmen, in der alles Wissen dann vorher abgespeichert wurde.
2: Cosmic Kiss war Ihre Mission überschrieben. Erlauben Sie mir die Frage, an welcher Stelle, Herr Maurer, haben Sie dann einen wichtigen Knutschfleck hinterlassen?
1: Ich hoffe an vielen, vielen Stellen. Ich hoffe vor allen Dingen, dass die Kinder und die Jugendlichen, die so ganz begeistert sind von der Raumfall, dass ich dort ein bisschen eine nachhaltige Botschaft hinterlassen habe. Gerade gestern habe ich gelernt, dass bei den verschiedenen Öffentlichkeitsarbeiten wir einen direkten Kontakt mit 17.000 Kindern auf dem Boden hatten. Und das ist natürlich etwas, das freut mich unglaublich. Matthias Maurer, deutscher Astronaut, seit einem knappen Jahr wieder auf der Erde.
2: Jetzt sind die Experimente seiner Arbeit in der Schwerelosigkeit ausgewertet. Was da rausgekommen ist, und wie es ihm heute geht, das hat er uns erzählt. Vielen Dank, Herr Maurer, für Ihren Besuch.
1: Wunderbar, ich danke Ihnen.
2: Die Europäische Union sagt, ab 2035 wollen wir keine neuen Verbrennermotoren mehr in Neuwagen. Aber da gibt es Streit und der wird geschürt in Deutschland. Hier allen voran Verkehrsminister Wissing von der FDP. Die wollen eine Ausnahmeregelung für Verbrennerfahrzeuge. Und die sagen, okay, normales Benzin nicht mehr, aber mit E-Fuels. Damit sollen auch in Zukunft Verbrenner möglich sein. Die Idee klingt verlockend. Damit könnten wir nämlich unsere derzeitigen Autos mit Verbrennermotoren einfach weiterfahren. Und das auch noch klimaneutral. Wie gut das wirklich ist und ob es überhaupt möglich wäre, das kann ich meine Kollegin Franziska Konitzer fragen. Wenn ich zum Tanken fahre, Franziska, dann sehe ich noch keine Zapfsäule mit E-Fuels.
3: Das ist richtig, da hast du dich nicht versehen, weil E-Fuels sind derzeit noch nicht kommerziell verfügbar. Aber, das muss man auch sagen, das ist ja prinzipiell schon das Ziel. Prinzipiell könnte man sie an einer ganz normalen Tankstelle kaufen und in sein ganz normales Auto mit herkömmlichem Verbrennungsmotor
2: einfüllen. Das klingt reizvoll, alles wie bisher, nur das Ganze umweltfreundlich. Was sind denn diese E-Fuels eigentlich genau?
3: E-Fuels werden auch als synthetische Kraftstoffe bezeichnet oder sind synthetische Kraftstoffe, weil genau wie Benzin oder Diesel oder auch Kerosin handelt es sich dabei um Kohlenwasserstoffe, Kohlenwasserstoffverbindungen, die nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen.
2: Also nicht fossil, also nicht aus dem Boden, sondern aus dem Labor.
3: Ja, da kommt der Begriff des synthetischen Kraftstoffes. Ich synthetisiere sie und zwar synthetisiere ich sie mit Hilfe von elektrischem Strom. Die Ausgangsstoffe dafür sind Wasser und Kohlenstoffdioxid. Und wenn ich aus Wasser und Kohlenstoffdioxid dann eben Kohlenwasserstoffe erzeugt habe, dann kann ich sie in einem weiteren Schritt zu Kraftstoffen wie eben Diesel, Benzin oder Kerosin weiterverarbeiten. Also E-Diesel, E-Benzin, E-Kerosin. Und das Ganze nennt man auch Power-to-Fuel, weil man eben aus dem elektrischen Strom einen Kraftstoff, einen flüssigen Kraftstoff erzeugt.
2: Das heißt, ich baue mir eigentlich meinen eigenen Kraftstoff zusammen. Jetzt sagen die Befürworter, diese E-Fuels sind, die sind klimaneutral. Deswegen sollten wir eben keine Verbrennermotoren verbieten.
3: Ja, klimaneutral können E-Fuels sein, aber sie sind es nur dann, wenn sie ausschließlich mit elektrischem Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Zum Beispiel Windkraft oder Solarkraft. Also wenn dieses Power aus dem Power-to-Fuel komplett erneuerbar ist. Und wie das passieren soll oder wie das auch derzeit schon in Pilotanlagen passiert, ist, dass man eben Wasserstoff dafür braucht. Und den Wasserstoff gewinne ich aus Wasser und das Wasser kann man aber ohne Strom nicht in Wasserstoff verwandeln. Und genau dieser Strom soll eben aus erneuerbaren Energien kommen. Dann hätte ich schon mal meinen Wasserstoff und dann mache ich weiter, indem ich Kohlenstoffdioxid nehme, den ich entweder direkt aus der Luft einfange oder indem ich Kohlenstoffdioxid verwende, den ich aus Verbrennungsanlagen einfange eingefangen habe, also Carbon Capture nennt man das ja auch manchmal. Und dann kann ich diesen Wasserstoff und diesen Kohlenstoffdioxid miteinander reagieren lassen, machen Synthesegas und dann in einem weiteren Schritt mache ich meine flüssigen Kohlenwasserstoffe und in einem weiteren Schritt mache ich dann mein E-Fuel letztendlich.
2: Das klingt ehrlich gesagt nach ganz schön vielen Schritten. ja. ja. Also, und ich brauche immer Strom und der soll auch noch grün sein. Und am Schluss die Energie, die ich fürs Auto brauche und das, was ich vorher jetzt alles reinstecken muss, was du erzählt hast, lohnt sich das überhaupt? Kurze Antwort, nein.
3: Das sehen auch E-Fuel-Befürworter tatsächlich, also sehr energieeffizient ist es nicht. Man kann es auch als grausig bezeichnen. Also in einem Forschungsartikel von 2021, da haben sich Forschende vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung das Ganze mal angeschaut und haben gesagt, gut, wenn du jetzt bei, gedacht, 100 Prozent erneuerbarer Energie anfängst, dann landen davon nur 10% der Energie als E-Fuel in meinem Auto.
2: Wenn man es mal vergleicht mit dem E-Auto?
3: Mit einem E-Auto, also E-Auto, was ja auch letztendlich mit einer Batterie fährt, die aufgeladen wurde mit erneuerbar erzeugtem Strom. Bei einem batteriebetriebenen Auto habe ich einen Energieverlust von nur 10%. 50 Prozent, was heißen soll, dass ich für die gleiche erzeugte Energie mit meinem E-Auto fünfmal weiterkomme als mit meinem mit E-Fuel betankten Auto.
2: Klingt nicht wahnsinnig sinnvoll. Gibt es trotzdem irgendwelche Bereiche, für denen diese E-Fuels sinnvoll sein könnten?
3: Ja, die gibt es. Sinnvoll sind sie vor allen Dingen da, wo ich eben nicht elektrifizieren kann, wie bei PKWs, die ich ja mit Batterie betreiben kann. Zum Beispiel? Vor allen Dingen Schiff und Flugverkehr. Schiffe kann ich nicht mit einer Batterie betreiben und auch Flugzeuge nicht. Und das hat was mit der Energiedichte zu tun, wie viel quasi Energie ich in ein Volumen reinpacken kann. Batterien müssten viel zu groß sein bei Flugzeugen bzw. viel zu schwer. Und da ja äh, Gewicht immer bei Flugzeugen immer schon so eine Sache ist, auch wenn ich sie mit Kerosin befülle, ist das eben nicht so gut. Und auch zum Beispiel, wenn ich sage, okay, dann lasse ich mein Flugzeug halt mit Wasserstoff fliegen, ist da das Problem, Wasserstoff ist ein Gas, nimmt sehr viel Volumen ein, also der Tank wäre viel zu groß. Und da wäre natürlich E-Fuels eine gute Alternative als flüssiger Kraftstoff,
2: der trotzdem klimaneutral ist. Gut, und wenn wir uns umschauen, E-Fuels gibt es noch nicht mal zu kaufen, aber wenn es verfügbar wäre, würde es überhaupt reichen für alles? Nein, das
3: Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ist da sehr klar. Das sagt nämlich... Wenn ich bis 2035 mir die geplante Produktion ansehe, wenn das wirklich alles so gebaut wird und die alle E-Fuel herstellen, dann würde der hergestellte E-Fuel gerade einmal für 10% des rein deutschen Bedarfs ausreichen. Die globale Produktion
2: wohlgemerkt. Und dann sind wir sicher auch nicht die Einzigen, die das wollen. Und ob man ein derart knappes Gut dann in einem Pkw tankt, das ist die Frage. Wie realistisch sind E-Fuels im Autotank und wo könnten wir sie dennoch sinnvoll einsetzen? Vielen Dank für diese Einordnungen. Franziska Kunitzer. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Aus dem Drucker, da kommen ja seit langem nicht mehr nur Papierseiten, sondern inzwischen auch dreidimensionale Gegenstände. Also für Hobbydrucker Ersatzteile zum Beispiel, aber auch die Industrie druckt Flugzeugteile und ganze Häuser inzwischen einfach aus. Jetzt ist es Forschenden in den USA gelungen, einen echten Leckerbissen zu drucken, und zwar einen Käsekuchen. Wozu das Ganze? An Kleinknecht.
0: Der amerikanische Cheesecake aus dem 3D-Drucker hat sieben Zutaten. Der Boden besteht aus zermahlenen und mit Butter vermischten Keksen. Darauf kommen Lagen aus Bananenpüree und Erdnussbutter. Und dazwischen wechseln sich Nuss-Nougat-Cremeschichten und Erdbeermarmelade ab. Das Topping besteht dann aus Kirschelee und einem Fertigguss. So weit, so ungesund. Ausgedacht haben sich das ganze Forschende von der Columbia University in New York. Sie haben alle Zutaten einzeln in Spritzen eines 3D-Druckers gefüllt und dann in der vorgegebenen Abfolge Schicht für Schicht aufgetragen. Zwischendurch haben sie die Lagen immer wieder schichtweise erhitzt, mit einem blauen und einem infraroten Laser. Warum das Ganze? Zum einen wollten die Wissenschaftler einfach mal zeigen, dass es möglich ist, Lebensmittel zu drucken. Und da sind wohl noch viel kompliziertere Formen möglich. Gitterstrukturen zum Beispiel. Und man kann theoretisch auch noch viel mehr Zutaten miteinander vermengen. Mittelfristig haben die Wissenschaftler das Ziel, von der pappsüßen Torte wegzukommen, hin zu gesunden, pflanzenbasierten Gerichten. Die könnten zum einen aus der Lebensmittelindustrie kommen, die dann wiederum auch im großen Stil Nahrungskartuschen für einzelne Verbraucher herstellen könnte. Die Vision? In nicht allzu weiter Zukunft stünde dann bei experimentierfreudigen Hobbyköchen ein 3D-Drucker in der Küche. Bis wir unser Mittagessen oder Snacks aber kostengünstig per Replikator drucken, wird es noch eine Weile dauern.
2: Der Käsekuchen aus dem Drucker wird interessant, welche spektakulären Kreationen uns da in Zukunft noch erwarten. Jetzt aber. Als Ludwig van Beethoven diese Klänge, die fünfte Sinfonie, komponiert hat, da war sein Gehör bereits stark beeinträchtigt. Und am Beispiel Beethoven, da kann man sehen, wenn man rausfinden will, was vor sehr langer Zeit passiert ist, da muss man schon alle Forschertricks auspacken, der deutsche Komponist ist am 26. März 1827 gestorben. Und weil er schon damals ein Star war, ist natürlich spekuliert worden. Woran ist er gestorben? Leberzirrhose, Hepatitis oder doch Bleivergiftung? Wird alles immer wieder kontrovers diskutiert? Bei der Untersuchung der Leiche damals haben Mediziner... Unter anderem Beethovens Kopf geöffnet, um sein Gehör zu untersuchen. Sie haben Haarlocken abgeschnitten und aufbewahrt und vieles mehr. Und diese Stücke haben Mediziner immer wieder untersucht. Jetzt hat ein internationales Forschungsteam Ludwig van Beethovens Genom komplett entschlüsselt, sein Erbgut. Einer, der daran beteiligt war, ist Johannes Krause, Professor für Paläogenetik am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Ihn konnte ich vor der Sendung fragen, als Paläogenetiker, also da schaut man in sehr altes Erbgut, ist man da nicht eigentlich eher detektiv?
4: Ja, wir sind im Prinzip so eine Art Genomdetektiv, wenn man es so will. Also wir können Verwandtschaften von Populationen oder auch Individuen aus der Vergangenheit analysieren, aber zum Teil zum Beispiel auch Krankheitserreger, die wir aus alten Skeletten oder in diesem Fall sogar aus alten Haaren haben rekonstruieren können.
2: Wie stellen wir uns denn jetzt vor, was von Ludwig von Beethoven noch übrig ist? Also ist das eine Kiste mit zwei Schädelknochen und ein paar Haarlocken?
4: heißt ja, er ja in Wien bestattet auf dem Zentralfriedhof und da liegen wahrscheinlich auch noch jede Menge Knochen. Die hat man irgendwann mal umgebettet, das heißt, er wurde einmal exhumiert im 19. Jahrhundert und wurde dann da, wo er jetzt begraben ist, dann final begraben. Man hat allerdings auch zu seiner Lebzeit bzw. auch auf seinem Sterbebett Locken von seinem Kopf abgeschnitten und es gibt insgesamt 32 Locken, die in verschiedenen Sammlungen heute zur Verfügung stehen und wir haben in unserem Projekt acht von diesen Locken genetisch analysiert
2: sind ja verschiedene dieser Stücke immer wieder untersucht worden im Laufe der letzten 200 Jahre fast. Was war denn die Frage, mit der Sie und Ihre Kollegen jetzt an dieses Material rangegangen sind?
4: Ja, wir wollten sehen, ob im Genom Prädispositionen bestehen, das heißt, ob er Krankheitsgene in sich trug, die vielleicht für seine Leiden verantwortlich sein konnten, also für seine chronischen Bauch- bzw. Darmentzündungen. Oder natürlich das fehlende Gehör, also die Taubheit, die bei ihm zunehmend im Laufe des Alters begonnen hat und am Ende zu einer fast kompletten Taubheit geführt hat. Gleichzeitig wollten wir auch sehen, ob er vielleicht Prädispositionen hat, die die Leberzirrhose erklären könnten, an der er am Ende auch gestorben ist.
2: Und das kann man aber nur mit Krankheiten machen, die jetzt wirklich auch genetisch bedingt sind oder die sich im Erbgut zumindest zeigen.
4: Wir haben auch nach Krankheitserregern Ausschau gehalten und sind dabei sogar fündig geworden. Wir haben den Hepatitis B-Virus gefunden, Er kann sich auch ins Haar einbauen und tatsächlich war er mit Hepatitis B infiziert, was natürlich auch Leberzirrhose verursacht. Wir haben zusätzlich auch im Genom eine Prädisposition für Leberkrankheiten gefunden. Das heißt, die Kombination aus Hepatitis B-Virus, einer Prädisposition im Genom und zusätzlich dem relativ hohen Alkoholkonsum, der ihm auch nachgesagt wurde, haben wahrscheinlich zu seinem Tod zu der Leberzirrhose geführt und das können wir jetzt genetisch im Prinzip aufzeigen.
2: Jetzt wollte ja Ludwig van Beethoven selber, dass die Welt von seinen gesundheitlichen Problemen erfährt. Herr Krause, was würden Sie sagen? Wissen wir schon alles jetzt mit diesem kompletten Entschlüsseln des Genoms?
4: Ja, wir wissen natürlich immer noch nicht, warum er taub geworden ist. Wir wissen auch noch nicht, warum er diese chronischen Darmentzündungen hatte. Also da kann man nur hoffen, dass vielleicht in der Zukunft zusätzliche Gene gefunden werden, die man vielleicht heute noch nicht kennt, die man dann aber in dem Genom, was wir der Welt jetzt zur Verfügung stellen, dann untersuchen kann. Und vielleicht natürlich auch, dass auch zusätzliche Proben oder andere Proben in der Lage sein werden, vielleicht auch Infektionen nachzuweisen, an denen er gelitten hat, die zum Beispiel auch zur Taubheit geführt haben.
2: Das heißt, da sind dann die Methoden dann doch noch nicht so weit. Und man kann davon ausgehen, wenn die besser werden, erfahren wir noch mehr.
4: Genau, wir stellen das Genom jetzt der Welt zur Verfügung und wenn ein Genetiker zum Beispiel ein neues Taubheitsgen findet, was vielleicht noch nicht bekannt war, kann er sich das in Beethovens Genom anschauen und vielleicht findet er genau dieses Gen dann bei Beethoven und dann haben wir vielleicht auch eine Ursache für seine Taubheit gefunden.
2: Wenn man das Erbgut untersucht, dann können auch Überraschungen lauern. Auf welche sind sie gestoßen?
4: Ja, wir sind darauf gestoßen, dass Beethovens Y-Chromosom nicht mit dem Y-Chromosom der Beethoven-Familie übereinstimmt. Was heißt das? Die Beethoven-Familie und Ludwig von Beethovens Y-Chromosom haben einen gemeinsamen Vorfahren im 16. Jahrhundert. Da spalten sich quasi die männlichen Linien auf und dann eine, die zu Ludwig von Beethoven führt. Bei der Beethoven-Familie hatten alle das gleiche Y-Chromosom, das heißt, sie sind alle paternal miteinander verwandt über die männliche Linie. Beethoven ist nicht verwandt, das bedeutet, irgendwo zwischen 1572 und 1770, wo Beethoven selbst geboren wurde, kam es zu einem Seitensprung, zu einem quasi außerehelichen Kind. Das heißt, irgendeiner der männlichen Vorfahren von Beethoven oder Beethoven selber sind quasi nicht Kinder des Vaters, und wann genau das passiert ist, in sieben Generationen, das wissen wir nicht, aber wir vermuten, dass es irgendwo in dieser Zeit zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert zu diesem außerehelichen Ereignis gekommen ist.
2: Aber das heißt Herr Krause, Sie sind nicht nur Detektiv, wie wir am Anfang gesagt haben, sondern Sie können auch boulevardjournalistisch so ein bisschen in der Vergangenheit kramen und das ein oder andere Geheimnis aufdecken.
4: Ja, das ist natürlich ein Familiengeheimnis, wenn man es so will. Wobei es natürlich für Beethoven und selbst auch für die Beethoven-Familie heute wahrscheinlich keinen Unterschied macht. Das ist zwar keine biologische Verwandtschaft, aber die Namensverwandtschaft bleibt natürlich bestehen. Und bei Beethoven muss man natürlich auch sagen, hat das, wie schon gesagt, selber natürlich verfügt. Er da hat das Heiligenstädter Testament geschrieben, 1802, dass er untersucht werden möchte. Da ging es ihm natürlich hauptsächlich um die genetischen, beziehungsweise es wusste er nicht, aber vielleicht biologischen Grundlagen für seine Leiden. Und als Nebenprodukt haben wir dieses kleine vielleicht Familiengeheimnis entdeckt.
2: Das heißt, Sie haben jetzt mit Ihrem internationalen Kollegen so dieses Genbuch geschrieben und stellen es der Welt zur Verfügung. Wessen Locken oder welcher Schädel kommt dann als nächstes bei Ihnen auf den Tisch?
4: Ja, Beethoven ist eine Ausnahme in dem Sinne, dass er das selber verfügt hat, dass er untersucht werden möchte in diesem Testament und wir fühlen uns deswegen auch durchaus berechtigt, eine solche Analyse durchzuführen. Das haben wir für die meisten anderen Personen natürlich nicht. Also ich denke, bei uns im Institut wird ein so ähnliches Projekt wahrscheinlich nicht mehr stattfinden, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch andere Kollegen vielleicht auch aus der Forensik diese Methoden verwenden, um vielleicht mehr über historische Persönlichkeiten zu lernen.
2: Ludwig van Beethovens Genom ist entschlüsselt worden und es stellt sich raus, auch seine Abstammung ist offenbar ein bisschen anders gelaufen als bislang angenommen. Solche Informationen bekommt man, wenn man detektivisch unterwegs ist, im Erbgut Verstorbener. Und Johannes Krause, Professor für Paläogenetik am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig, hat uns davon berichtet. Ich danke Ihnen sehr für diese Einblicke. Sehr gerne, Herr Geier. So viel für diese Woche aus Wissenschaft und Technik. Am
1: Mikrofon war Stefan Geier.